0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 6. Juli. Das Heizgesetz des Bundeswirtschaftsministers Habeck kann nicht in der laufenden Sitzungswoche verabschiedet werden. Das Bundesverfassungsgericht hat gestern Abend die Verabschiedung in einem Eilverfahren gestoppt. Die zweite und dritte Lesung dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche durchgeführt werden, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch mit und gab damit dem Antrag des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann statt. Er sehe sich durch das Gesetzgebungsverfahren in seinen Rechten als Mitglied des Deutschen Bundestages verletzt, so Heilmann. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit der in Eilverfahren üblichen Folgeabwägung. Die Nachteile seien schwerwiegender, wenn jetzt das Gesetz verabschiedet würde, im späteren Hauptsacheverfahren aber festgestellt würde, dass die parlamentarischen Rechte der Abgeordneten verletzt wurden. Diese Nachteile seien dann irreversibel eingetreten. CDU-Fraktionschef Merz nannte die Entscheidung aus Karlsruhe eine schwere Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz. Gegenüber Bild sagte CSU-Landesgruppenchef Dombrindt, die wiederholte Missachtung des Parlamentes durch die Ampelregierung habe jetzt durch das Bundesverfassungsgericht ein Stoppschild aufgestellt bekommen. Dies sei eine schwere Klatsche für die Arroganz Ampel und ihren respektlosen Umgang mit den Parlamentsrechten und der Öffentlichkeit. Die Ampel sollte jetzt in sich gehen und dieses Murksgesetz endlich einstampfen, so Dobrindt. Habeck und Geiwitz müssten nachsitzen, dies sagte der baupolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Mark Bernhard. Die Ampelregierung wollte trotz aller Expertenkritik, das unfertige Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause unter Missachtung aller parlamentarischen Regeln durchpeitschen. Gut, dass das Bundesverfassungsgericht dem im Eilverfahren einen Riegel vorgeschoben habe, und die Bundesregierung an die Stellung des Bundestages und die parlamentarischen Rechte der Abgeordneten erinnert habe, so Bernhard. Habeck und Geiwitz hätten jetzt den Sommer über Zeit, die Fehler ihres arroganten Gesetzgebungsverfahrens zu überdenken und ihre Hausaufgaben zu machen, so endet Bernhard. Das Urteil traf laut BILD die SPD wie ein Hammerschlag. Die Genossen feierten, so berichtete BILD gestern Abend, gerade das Hoffest der Fraktion am Kanzleramt, als auf den Handys die Eilmeldungen aufblinkten. Kanzler Scholz, Parteichef Klingbeil und Fraktionschef Mützenich sowie Parlamentspräsidentin Baas zogen sich mit ihren engsten Vertrauten in ein Separé zurück und berieten, wie sie mit dem Hammerurteil aus Karlsruhe umgehen sollten, so BILD. Zwei Möglichkeiten gibt es für die Ampelkoalition. Das Heizungsgesetz wird auf die Zeit nach der Sommerpause im September vertagt. Oder der Bundestag wird zu einer teuren Sondersitzung zusammengetrommelt, um das Gesetz doch noch möglichst schnell durchs Parlament zu bringen. SPD, Grüne und FDP machen Energie noch schneller, noch teurer. Die sogenannte CO2-Steuer soll gleich um 50 Prozent ansteigen. Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause einigte sich die Ampelkoalition eher klammheimlich darauf, dass die sogenannte nationale CO2-Bepreisung im kommenden Jahr von derzeit 30 Euro nicht wie eigentlich geplant auf 35 Euro steigen soll, sondern gleich auf 45 Euro. Die Erhöhung der Steuer auf jede Tonne Kohlendioxid wirkt sich erheblich auf die Preise von Gas, Öl, Benzin und Strom aus. Dadurch wird der staatliche Kostenanteil am Preis für Gas- und Öl kräftig erhöht, aber auch für Strom, der in Deutschland immer noch etwas mehr als die Hälfte durch Kohle- und Gasverstrom erzeugt wird. Der eigentlich für 2023 geplante Verteuerungsschritt von 30 auf 35 Euro pro Tonne war zunächst wegen der hohen Energiepreise auf 2024 verschoben worden. Den vorgesehenen Sprung um das Doppelte begründen die Koalitionäre damit, dass die Preise für Gas und Öl mittlerweile im Vergleich zu den Rekordwerten von 2022 gesunken seien. Die zusätzlichen Einnahmen sollen in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds fließen, aus dem der Bund nach Vorstellungen von Habeck auch den Einbau von Wärmepumpen subventionieren soll. Über Standort Deutschland in Gefahr hat der Bundestag am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde auf Ersuchen der CDU-CSU-Fraktion debattiert. CDU-CSU-Chef Merz begründete die Aktuelle Stunde mit einer sich deutlich verschlechternden wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Er verwies auf eine über die Sommermonate ansteigende Arbeitslosigkeit. Deutschland drohe wieder zum Krankenmann Europas zu werden. Das Wort Wettbewerbsfähigkeit komme in den Reden von Wirtschaftsminister Habeck kaum vor. Merz verwies auf die überbordende Bürokratie und Daten des Nationalen Normenkontrollrates, demzufolge die Bürokratiekosten in Deutschland im vergangenen Jahre 17 Milliarden Euro betragen hätten, ein Plus von 720 Millionen Euro. Als ein Beispiel nannte der CDU-Vorsitzende klinische Studien. Ein Pharmaunternehmen müsse für eine solche Studie 54 Stellungnahmen von Ethikkommissionen und 17 Zustimmungen von Datenschutzbeauftragten einholen, so Merz. Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Leif-Erik Holm, warnte, Deutschland stehe am Abgrund, Firmen wanderten ab, weil Deutschland unattraktiver werde. Er kritisierte sinkende Innovation, ein zerbröselnder Infrastruktur und die höchsten Energiepreise wegen der, so Holm, dümmsten Energiepolitik der Welt.
1: Was ist also zu tun als Staat, um aus dieser Falle zu kommen? Es ist eigentlich klar, wir müssen zuallererst zurück zu einer zukunftsfesten Energieversorgung. Wir brauchen sichere und bezahlbare Energie. Und wir müssen darüber hinaus eben die entsprechenden Wachstumsimpulse setzen nicht über Subventionen und Förderung, wie es jetzt bei der Wärmepumpe dann wieder angedacht ist, sondern über weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren in allen Bereichen im Übrigen nicht nur bei Windanlagen, sondern überall und über eine konsequente Modernisierung der Infrastruktur. Und ihr gesamter Energiemux, der funktioniert nicht und deshalb muss er dringend weg. Er verschlingt Milliarden und regiert bis in jeden kleinen Haushalt hinein. Es wird ja immer schlimmer. Mit jedem Gesetz wird es immer schlimmer. Das erlebt doch jeder, sieht doch jeder, was alles geplant ist. Und das ist übergriffig und das ist mit uns nicht zu machen.
0: Sandra Detzer ist eine Abgeordnete der Grünen, die über die Landesliste in den Bundestag einzog. Sie erzählte in der Aktuellen Stunde am Rednerpult, Deutschland wäre der wirtschaftlich attraktivste Standort in Europa.
1: Bezahlbar! nur zwei Zahlen. Momentan haben Dänemark und Deutschland die günstigsten Strompreise europaweit. Das ist die Richtung 30 Prozent Zubau Erneuerbare seit dem letzten Jahr. Die Erneuerbaren sind sicher, sie sind bezahlbar und sie werden den Industriestandort in Zukunft auch mit sicherstellen.
0: Im ersten Halbjahr 2022 kostete eine Kilowattstunde Strom in Deutschland durchschnittlich 37,14 Cent. In der zweiten Jahreshälfte waren es bereits 40 Cent. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Strompreis um 24% Prozent teurer geworden. In Deutschland ist der Strom durchschnittlich 174% teurer als im Rest der Welt, wie das Vergleichsportal Verifox ausrechnete. Die EU-Kommission will ihre Blockadehaltung gegenüber Gentechnik im Bereich der Landwirtschaft lockern. Sie stellte am Mittwoch neue Pläne im Umgang mit Gentechnik vor. So sollen demnächst Pflanzenzüchtungen aus neuen genomischen Techniken zugelassen werden. Erlaubt werden sollen neue Pflanzensorten aus gezielter Mutagenese und Cisgenese. Bei der Mutagenese werden Veränderungen im genetischen Material eines Organismus gezielt erzeugt, doch ohne dass neues genetisches Material eingebaut wird. Bei der Cisgenese wird neues Material von einem anderen Organismus eingefügt. Dieser Vorschlag der Kommission soll Teil eines Naturpaketes sein, das auch Regelungen zum Saatgutrecht, zur Bodengesundheit und zur Lebensmittelverschwendung enthält. Es soll auch einfacher werden, mit Verfahren wie der Genschere CRISPR-Cas neue Pflanzen für Nahrungs- und Futtermittel zu züchten. Damit können Gene so genau und gezielt verändert werden, wie das bisher nicht möglich war. Der Europäische Gerichtshof EuGH hatte vor genau fünf Jahren entschieden, moderne Methoden wie die Genschere CRISPR-Cas fallen unter das EU-Gentechnikrecht. Mit einer solchen Deregulierung, wie sie die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, könnten auch neue Pflanzen schneller eingesetzt werden, die etwa widerstandsfähiger gegen Wassermangel oder Schädlinge sind. Wieder ein schwerer Terroranschlag in Tel Aviv. Ein Terrorist fährt mit seinem Auto in eine Gruppe von Menschen und verletzt eine Reihe von ihnen schwer. Godel Rosenberg, geht das mit dem Terrorismus in Tel Aviv wieder los?
2: Der Terrorismus ist ja seit 15 Monaten schon im Gange und zwar verstärkt im Gange. Und das war ja auch die Ursache dafür, dass das israelische Militär am Montag und Dienstag in 48 Stunden in Jenin einmarschiert ist. Jenin ist die größte Stadt im Norden der Westbank in Sichtweite zum israelischen Kernland und das macht diese Region für Israel sehr gefährlich. Das heißt, es gibt dort eine ganze Reihe von Terrorzellen. Das sind nur drei oder 400 Leute, die aber in kleinen Zellen von dort aus operieren. Nahe an Jenin liegt ein Flüchtlingslager mit zigtausenden von Menschen unübersichtlich und da ist jetzt Israel rein und hat mal in einer ersten Aktion aufgeräumt. Das heißt, sie haben Waffen konfisziert, sie haben Dutzende von Leuten festgenommen und sie haben die Sprengstofflabors kontrolliert detonieren lassen. Und das ist die erste Aktion jetzt gewesen. In der Nacht zum Mittwoch hat sich Israel zurückgezogen. Aber der israelische Verteidigungsminister hat bereits angekündigt, dass Israel sich zu jeder Zeit, das kann auch morgen oder übermorgen wieder passieren, wieder in der Lage ist und bereit ist, ähm, dort gezielt zuzuschlagen, um eben diesen Terror, den wir gestern in Tel Aviv wieder erleben mussten, durch einen Terroristen, der mit einem Auto in eine Menschenmenge reingefahren ist, sieben Menschen verletzt hat, davon drei sehr schwer. Und das muss unterbunden werden, sonst ist das israelische Kernland nicht mehr sicher.
0: Der Chef der Hamas sitzt in sicherer Distanz in Katar und feiert diese Anschläge. Welche Rolle spielt der denn?
2: Der sitzt natürlich in Katar, weil er, weil er weiß, dass er auf der Liste der Israelis äh, steht und sich weder in Gaza noch in der Westbank sicher fühlen, sicher fühlen könnte. Und deswegen dirigierte diesen Terrorladen aus der sicheren Entfernung von zwei bis drei Flugstunden wie geht seine Mannen von dort aus auf, aber er sitzt sicher in Katar und äh, lebt mit den Geldern, die er von Europa, von Deutschland, von den Vereinten Nationen und von den arabischen Ländern äh, bekommt. Und dieses Geld ist eigentlich dafür gedacht, die Flüchtlingslager in der Westbank aufzulösen und den Menschen dort zu, dort zu helfen. Aber das Geld kommt dort nicht an, sondern wird von der Führung anderweitig verprasst. Die machen sich einen schönen Lenz. Und in der Westbank müssen die Menschen laut Weltbank von einer Kaufkraft von 2.000 Dollar im Jahr leben. Vergleichsweise Israel hat über 50.000 Dollar Kaufkraft pro Kopf
0: aber gerade diese tägliche Arbeitskräfteeinwanderung nach Israel ist ja hochgefährlich denn immer wieder haben sich ja Terroristen drunter geschmuggelt
2: natürlich ist es gefährlich sie können 200.000 Menschen die sind natürlich alle handverlesen und kontrolliert aber sie können natürlich nicht hundertprozentig sicherstellen dass der eine oder andere unter den Arbeitern nicht mit bösen Absichten nach Israel reinkommt. Aber das ist der politische Preis. Das Nahost-Thema kann ja nicht mit Gewalt gelöst werden, sondern nur politisch. Und politisch heißt, dass man sich an den Tisch setzt, miteinander verhandelt, wie man in einer ja, friedlichen Nachbarschaft miteinander auskommt. Aber leider sind wir im Moment davon sehr weit entfernt.
0: Gudel Rosenberg, Tichis Einblick-Korrespondent in Israel. Haben Sie vielen Dank für Ihre Informationen.
2: Herzlichen Dank.
0: Das Sturmtief von gestern ist nach Nordosten abgezogen. Viele Bäume hatte der Wind umgeworfen. Das Wetter hat sich mittlerweile beruhigt. Über dem Norden ziehen noch die letzten Reste mit einigen Schauern ab. Und im übrigen Land wird es sonnig und trocken. Die Temperaturen bewegen sich schon von 20 Grad im Norden bis 26 Grad im Breisgau. Am Freitag baut sich ein Hochdruckgebiet auf. Sehr warme Luft kommt herein und es wird schön warm. Sommer eben. 35 Grad, das heißt jetzt heiß. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Die drei Millionen Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags 28 Gigawatt. Der Wind blies sehr kräftig, teilweise mit Orkanstärke. Da müssen aus Sicherheitsgründen schon einige Windräder abgeschaltet werden. Um 12 Uhr mittags lieferten die Windräder eine elektrische Leistung von 34 Gigawatt. Es kam plötzlich zu viel Strom von den Windrädern, den in diesen Mengen zu diesem Zeitpunkt niemand benötigte. Frankreich, Österreich und auch die Schweiz nahmen etwas ab. Um 12 Uhr mittags mussten 13,5 Gigawatt elektrische Leistung exportiert werden, zu einem lausigen Preis von 5 Cent pro Megawattstunde um 12 Uhr. Um 14 Uhr musste der deutsche Stromverbraucher dann sogar 10 Euro pro Megawattstunde dazugeben, damit diesen überflüssigen Strom überhaupt noch jemand abnahm. Gestern Abend um 21 Uhr musste er wieder teuer zu einem Preis von 122 Euro pro Megawattstunde importiert werden. Grüne Energiewende pervers.